0: Bonjour à toutes et à tous. Alexandre Carrette au micro, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'Invité d'ONU Info Genève. Le 6 février dernier, un tremblement de terre a frappé la Syrie, faisant plusieurs milliers de victimes. Cette tragédie intervient quasiment 12 ans après le début du conflit syrien qui a fait plus de 350 000 morts jusqu'à aujourd'hui. C'est dans ce contexte que la commission d'enquête sur la Syrie va présenter la semaine prochaine son dernier rapport devant le Conseil des droits de l'Homme des Nations unies à Genève. Paul Opinero est le président de cette commission. Pour ONU Info Genève, il évoque ce rapport et dénonce les violations continues des droits humains et du droit international humanitaire dans tout le pays, mais aussi le traitement accordé aux réfugiés syriens en Europe. Il revient également sur les défaillances qui ont empêché l'acheminement d'une aide humanitaire rapide aux victimes du tremblement de terre. Paulo Pinheiro est notre invité cette semaine. Paulo Pinheiro, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, la Syrie a connu, il y a quelques semaines, un tremblement de terre qui a causé la mort de plusieurs milliers de personnes. Lors de votre conférence de presse, il y a quelques minutes au Palais des Nations, vous avez dénoncé l'échec du gouvernement syrien, mais aussi de la communauté internationale, y compris les Nations Unies, à fournir de l'aide d'urgence aux populations sinistrées.
1: Notre opinion, c'est que on, on a attendu à une autorisation euh, du gouvernement syrien. Alors, notre position, que on a répété cela depuis des années, ce n'est pas nécessaire de voir devant cette, tragique, cette tragédie du, du tremblement de terre, euh, L'aide humanitaire ne dépend pas de l'autorisation du gouvernement ni du conseil de sécurité. Euh, on, a, on avait même dit que c'était abominable euh, avant le... C'était immédiatement après le, euh, le tremblement de terre, de faire attendre euh, de, quelques jours. Tout le monde savait ce qu'il faudrait faire, mais c'était une, euh, une faillite euh, euh,
0: incroyable. D'ailleurs, euh, Paulo Pinheiro, vous le dites, hein, la protection des civils en Syrie reste une illusion. Euh, vous dites euh, d'ailleurs que les Syriens se sont sentis abandonnés lors euh, du tremblement de terre.
1: Oui, véritablement, parce qu'en euh, effet, il y a une crise humanitaire... Euh... En Syrie, une crise humanitaire évidente, lorsque vous avez 12 années de conflits, vous avez de millions de Syriens qui sont réfugiés, vous avez de millions de Syriens qui sont déplacés à l'intérieur de la Syrie. Et il faut rappeler aussi que c'est très récent, euh, tout l'épidémie des choléra, pas simplement les COVID, mais les choléra, qui atteint beaucoup de, de, des enfants. Donc vous avez les COVID, vous avez le, les choléra, et maintenant le tremblement de terre. Ce sont de différents couches des crises humanitaires. Et c'est-à-dire en dessus, en dessus de, de cette dernière couche, il y a eu l'absence d'une réponse rapide de la
0: communauté internationale. Alors, dans tout ce que vous venez de dire, il y a eu la pandémie, le choléra, vous l'avez dit, le tremblement de terre. Et en plus, après le tremblement de terre, les conflits ont continué. Ouais, ça ne pas oui. empêché.
1: C'est-à-dire, notre réaction immédiate, c'est d'appeler pour un, un cessez-le-feu. Mais on avait l'innocence d'attendre qu'après le tremblement de terre, les parties du conflit arrêteraient, mais non, ils ont continué. Tout, toutes les parties, c'était de la part du gouvernement, de, de de la part du groupe armé non, état, non étatique, et, et donc c'est c'est une autre, c'est une tragédie accessoire. C'est la continuation du conflit malgré le désastre, les conséquences de, du tremblement de terre.
0: Il y a aussi eu le bombardement d'un aéroport qui aurait pu servir pour l'aide humanitaire. Oui,
1: ça, ça c'est véritablement scandaleux. Et Israël a fait deux autres attaques il y a deux jours. L'aéroport d'Aleppo, c'était un aéroport pour l'arrivée de l'aide humanitaire. Et on hésite a détruit euh, ce rapport. Heureusement, il a été reconstruit à hein, temps. Mais c'était un, un, un scandale de plus.
0: Alors, pour revenir euh, à votre rapport hein, que, vous, que vous allez présenter la semaine prochaine au Conseil des droits de l'homme, il semble que 12 ans après le début du conflit, rien ne change. Hein, vous dénoncez toujours de graves violations des droits de l'homme, notamment des détentions arbitraires, des mauvais traitements ou des disparitions forcées. Rien ne change
1: Non, rien ne change, c'est-à-dire parce qu'il y a une accumulation de tout ce ces crimes de guerre. Mais je, je crois qu'il faut dire aussi que la situation en Syrie, c'est un monument de l'incompétence de la diplomatie. En particulier parce qu'il y a cinq armées qui, qui sont dans les terrains en Syrie. Ce n'est pas un conflit international, comme on dit pour le droit international, mais c'est un conflit non international, mais énormément internationalisé parce qu'en plus des de cinq, de cinq armées, j'espère que toujours, j'oublie quelqu'un, mais c'est la Syrie elle-même, la Russie, depuis le, de, de 2015, les États-Unis, Israël et la Turquie. Et donc, la complexité est énorme. Mais il y a aussi, depuis le début, plusieurs groupes non étatiques armés sont liés à une puissance ou autre. Donc, c'est une, une médiation uh, « mission impossible », une médiation presque impossible. Mais je crois qu'après 12 ans, on a, on a besoin que la diplomatie parle plus que les armes.
0: — Alors à défaut d'avoir cette, cette trêve ou cet accord de paix qui n'arrive pas, euh, vous, votre priorité, c'est aussi de, de retrouver euh, les personnes disparues, en tout cas faire la lumière sur leur sort. Alors depuis un moment, vous plaidez pour euh, la création d'une entité internationale indépendante pour soutenir la recherche des disparus. Euh, Volker Turk, le haut-commissaire aux droits de l'homme, l'a aussi demandé lors de la présentation de son rapport global euh, devant le Conseil des droits de l'homme euh, la semaine dernière. Est-ce que les choses bougent dans ce domaine ?— Oui. Heureusement.
1: J'étais très content que le haut-commissaire a mentionné cela dans, dans sa... Sa évaluation du, des situations du droit de droits de l'homme dans, dans le monde. Parce que depuis, je crois que depuis trois années, euh, on a on fait, on lobby, on fait, euh, on essaye de convaincre les États membres euh, du besoin de, faire, euh, de créer un mécanisme. Et c'est très important de dire que ces mécanismes vont, euh, vont euh, exister. Dans le « humanitarian track », c'est-à-dire dans, dans une perspective humanitaire et pas une perspective de l'accountability, de la responsabilité criminelle. Il faut séparer parce que si confondre l'humanitaire et la responsabilité pénale serait une certification que les mécanismes euh, ne, seraient pas, euh, ne réussiraient pas. Et donc... Euh, et heureusement, il y a eu une résolution de l'Assemblée générale qui a demandé une étude au secrétaire général. L'étude a été faite et effectivement, le
0: secrétaire général a, a, a proposé, nous sommes très contents, alors justement, vous évoquiez l'aspect du mécanisme humanitaire et à l'instant des, des procédures judiciaires qui pourraient avoir lieu dans le futur contre les auteurs de graves violations des droits de l'homme en Syrie. Est-ce qu'un jour, il serait possible, Monsieur Pinero, d'avoir des, des, des auteurs de, de graves violations qui passent devant la Cour pénale internationale
1: Vous savez, la Cour pénale internationale a un rythme très lent. Et donc, c'est-à-dire que je les sache... Il n'y a, euh, a pas euh, aucune, aucun cas déposé euh, au tribunal pénal international et, et qui, parce que le, le problème, le principal problème, c'est que la, euh, la Syrie n'a pas ratifié la Convention de Rome. Okay? Et simplement, le, les cas de la Syrie P arrivés au TPI, au tribunal pénal international, par le biais du Conseil de sécurité. Comme euh, il y a un des cinq membres permanents qui, paye, qui, a, qui menace de euh, euh, faire le veto de cela, les perspectives sont, sont très minces. Mais d'autre part, plusieurs pays ont utilisé de ce qu'on appelle la juridiction euh, universelle, parce que ces crimes que la torture des disparitions sont des crimes qui qui, qui continuent, c'est pas qui s'arrête dans dans certaines périodes et plusieurs pays, je cite simplement par exemple l'Allemagne, mm. qui il y a condamné de, de responsables, de fonctionnaires de, de l'administration syrienne qui étaient, euh, ont, ont, ont ont été reconnus comme coupables de de quelques crimes et plusieurs pays c'est à dire nous dans dans le je crois dans les derniers dix ans on a beaucoup coopéré avec de systèmes judiciaires de plusieurs pays euh, c'est à dire en termes de fournir ou de céder euh, des informations sur des cas qui que ces différents
0: euh, systèmes judiciaires sont en train d'examiner. De, Donc vous plaidez pour que, pour que plus de pays aujourd'hui euh, prennent cette compétence extraterritoriale pour euh, s'occuper des, des, des graves violations des droits de l'homme en Syrie C'est très insuffisant. Mais pour le moment,
1: c'est euh, le domaine où on a, eu, on a eu quelques succès. Et je crois que chaque succès euh, se transforme dans un exemple pour d'autres pays de suivre... Ces
0: exemples. Alors on l'a déjà évoqué en filigrane au début de, de cet entretien le, le problème que la communauté internationale semble se désengager du, du conflit syrien. On, on pense évidemment aujourd'hui qu'il y, y a le conflit en Ukraine qui prend toute l'attention diplomatique. Comment faire en sorte que ce conflit eh bien, revienne au de, dans l'actualité et à l'agenda diplomatique euh,
1: C'est-à-dire c'est très difficile d'être euh, en compétition ce qui s'est passé euh, avec euh, l'Ukraine. Pour nous qui, qui nous sommes responsables de, du mandat sur la Syrie, j'ai même dit en public que ça me gêne beaucoup le double standard, c'est-à-dire le... Euh, comment, euh, le de, deux poids deux mesures. Euh, de, euh, C'est exactement cela. Pour les réfugiés euh, d'Ukraine, je n'ai au, aucune critique pour l'appui qu'ils reçoivent. Mais les réfugiés syriens ont droit au même appui. Ils ne l'ont pas. Des Syriens continuent à mourir dans la semaine dernière. Et, et donc l'Europe est complètement fermée pour les réfugiés syriens et, et complètement ouverte pour, je crois, que 7 millions de réfugiés euh, ukrainiens en Europe. Dans le monde, il y a environ 4 millions de réfugiés syriens Environ un million en Europe, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Europe est inaccessible pour, en termes pratiques, inaccessible pour le réfugié syrien. Euh, donc, euh, je, je trouve que, euh, que plusieurs pays euh, ont dû essayer de normaliser le, le rapport avec la Syrie, c'est-à-dire. Nous, ne, nous ne prenons pas la normalisation parce qu'il ne faut pas oublier tous ces crimes qui ont été commis par le, par le gouvernement et par divers, différentes parties du conflit dans ces 12 années. Mais de toute façon, une, un contact diplomatique, je trouve
0: que c'est toujours utile. Pour bien comprendre ce que vous souhaitez euh, par rapport aux, aux États et, et leur relation avec la Syrie aujourd'hui, avec ce qui se passe, qu qu'est-ce qu que vous souhaitez qui, qui, qui continue, vous l'avez dit, à, à discuter avec le, le, le gouvernement en place et qu'ils influencent Comment ça se passe quel, quel est ce rapport que vous souhaitez euh... euh, C'est-à-dire, nous
1: ne sommes pas des conseillers pour mmh. les États membres. Euh, ils décident ce qu'ils veulent. Ce que je ne tolère pas, c'est de de considérer euh, que le, les conflits n'existent plus ou qu'il n'y a rien à faire. La diplomatie sert exactement pour cela, dans les situations plus tragiques. Euh, et et euh, je crois que quelqu'un euh, qui fait un grand effort, c'est l'envoyé le, spécial du secrétaire général, mon ami Gerd Petersen. Je crois qu'il fait un effort... Euh, Très important de, et, et il a réussi à maintenir le contact, le dialogue avec mmh. euh, les gouvernements syriens. Je trouve que cela est très possible. Et il y a d'autres, plusieurs pays dans ces désastres humanitaires du tremblement de terre ont, euh, ont eu des contacts inespérés avec euh, les gouvernements. C'est-à-dire, je ne qualifie cela comme positif, mais je trouve que c'est important sans qualifier de positif ou négatif. Mais je crois que tout contact diplomatique, c'est utile dans n'importe quelle guerre.
0: Alors, Paul Opinière, aux dernières questions, on est à quelques jours, hein, vous l'avez dit, du 12e anniversaire du début du conflit en Syrie, qui a fait plus de 300 000 morts. Il ne semble plus y avoir d'initiative pour y mettre fin. Voyez-vous quand même de votre côté des raisons d'espérer Y a-t-il des petites lueurs d'espoir
1: C'est-à-dire, si on n'a pas d'espoir, on, est, on, on, on ne continuerait pas à faire notre travail parce que euh, je crois qu'on continue à faire le travail, même si c'est énormément difficile pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est que notre solidarité principale, c'est avec le peuple, les femmes, les enfants qui, qui souffrent énormément des de choléra ou tremblement tremblements de terre. Deuxièmement, je trouve que pour le futur, je dis que les rapports qu'on fait, les informations qu'on a recueillies, je crois que seront un, un matériel important pour n'importe quelle initiative euh, après la guerre, en termes d'une commission euh, sur la vérité ou d'autres initiatives que peuvent avoir lieu. Je trouve qu'on travaille aussi pour le futur. On travaille pour le présent parce que d'une certaine manière, c'est un rappel aux États membres que la guerre continue, que la population continue à souffrir euh, énormément. Et troisièmement, je crois qu'il il a un côté un peu diplomatique parce que c'est la seule manière qu'on peut, peut avoir des contacts au plus haut niveau avec euh, les États membres, c'est par le biais de cette euh, commission d'enquête. Et nous sommes le seul, à le faire, dans l'ONU. Il n'y a pas d'autres euh, bodies, d'autres euh, institutions qui font le travail de mémoire, de documentation euh, du conflit. Donc, on, on continue.
0: Paul Opiniérot, un grand merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que vous êtes le président de la commission d'enquête sur la Syrie. Et c'est la fin de cette édition. À la réalisation, il y avait François Soubiguère, Adrien messin à la préparation. L'actualité des Nations Unies continue sur notre site web ungeneva.org et sur le compte Twitter en français ONU Genève. À très bientôt.